Silenci. Hola y bienvenidos a... Será seguramente caótico. Os presento. Al meu costat, riguense moltísimo, intentando disimular hasta la Lena. Y a la otra banda del Skype, a que copa mi macha, tanim la Andrea. Hola, hola. Y yo soy la Laura. Bueno, pues con la Laura le agrada el protagonismo para la primera sección que lidia muy imaginativamente pelis y series. La capacidad de improvisación de la Andrea me ha parecido fascinante. En 5 minutos, pim pam. Gracias por tu comentario. Gracias, Elena. Toti que era la meva sección. Es <laughs> verdad que hablaremos de pelis y series, pero hoy potser no me parlo de una. Una serie que está mirando a la meva mare. Yo ya tenía una sección que es series que miro a la meva mare. Ya es... vol una otra sección. <laughs> sí, sí, exacto. Es una... Estaba pensando. La serie que está mirando aquests dies a la meva mare ha sigut Homecoming. Es mm. una serie del mateix director de Mr. Robot, el, el Sam Smail, que a mí me em va agradar mucho, que no vaig veure la tercera temporada ya, ja, porque se anava complicant massa, potser. Y la protagonista es la Julia Roberts, que potser no ha estat la actriz más activa en los últimos años, pero creo que escull bastante conscientemente sus proyectos. La, la Julia Roberts había hecho alguna serie abans? No, yo diría que serie debe ser la primera que fa. La serie segueix a la Julia Roberts que fa una trabajadora social o una cosa similar en un centro de reinserción a la vida civil para veterans de guerra, cuando tornen de misiones que han tingut. Al mateix temps, porque ya con dos líneas temporales, veíamos la investigación que fa un funcionario del Departamento de Defensa sobre algún incidente que va pasar en aquest centro y que, bueno, es un misterio y es el que es va descubrir en la serie. Y a mí me ha agradado bastante porque tiene un formato original de distinguir las dos líneas temporales, visualmente, que em va semblar prou creativo y, més aconsegueix com crear tensión, los planes son muy macos también y em va recordar una mica a las pelis de Hitchcock, no sé por qué. O sí, sigui, no al, al nivel de revolucionario de Hitchcock, sí. pero al nivel de algunos planes y la música de tensión que puede tener en algún momento. ¿Y eso son muchos capítulos? Son 10 capítulos de 30 minutos. Es muy agradable. rápido. Vale. ¿Y ya algo más famoso? Sí, que ahora no sabría decir el seu nom y después los otros no los tengo prou vistos de momento. Son una pregunta, eso, ¿no? Yo, si te tensió claramente, amb 10 capítulos de mitja hora comienzo un día y acabo el día mateix. Claro. A mí me em va anar molt bé mirar-ho amb la meva mare, així em puc mm. anar dosificant sí. i no amb una tarda no mirar-ho tot, que és exactament el que hauria fet. Yeah. Doncs uh, passem a una secció que no faci jo, perquè si no se'm queixen del protagonisme. Teníamos la sección feminazis. Y hoy hablaremos del viaje que pueden tener los algoritmos de Machine Learning, que no sé cómo se dice en catalán, aprendizaje de máquinas. Vaya a buscarlo, busco en internet así. Sí. Machine Learning, aprendizaje automático. Ah, perdón, estaba mirando el correo también. Antes ah. de comenzar a hablar del tema, quería hacer un humble brag y decir que aquí las tres <laughs> son doctoras. No, 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 pero, pero... Una casi... D'acord. Si es plau, no, no parlem porque em faltan tres semanas, una mica menys. Bueno, diguem dos y mig. Podrían hacer la serie dos doctores y micha. Ah, como la de dos hombres y medio. Wow. Ah. 
Molt ben trobat. Total, que volia dir que aquí tenim l'autoritat necessària per parlar d'aquestes coses. Sí, direm això. Exacte. Però bé, volia donar uns exemples. Primer, que aquests algorismes funcionen amb dades del món real i com al món real ja hi ha, també això es transmet als algoritmes. Per exemple, es veu que Google volia fer un algorisme per ajudar-los a contractar gent i el van entrenar amb 10 anys de dades de contractacions pròpies amb els currículums de la gent a qui havien contractat. I aquest algoritme automàticament va desenvolupar un biaix contra les dones. És a dir, si li donaves dos currículums igual, però en un dels dos mencionaves la paraula dona, jo que sé, en qualsevol cosa, amb un premi de dones de no sé què o amb esports de dones, automàticament contractava l'home. I això és perquè les dades amb què s'havien entrenat eren dades reals i el biaix, sigui voluntari o un voluntari, estava allà. Sí, només fer un apunt que algú podria dir que potser anomenaria Marichulo. Però això, clar... A veure, he d'explicar... Machirulo, Laura, machirulo. Què és machirulo? Machirulo, això. Tampoc tinc clar què és. Marichulo m'agrada més, però... Jo ho faig molt, això de canviar les síl·labes. Els marichulos. Machirulos. Els marichulos meus. És que té sentit, Marichulo, però bueno. Machirulo, és com els senyoros. Exacte, exacte. Un hipotètic Machirulo podria dir, però clar, les dades que van donar ja eren contractacions basades en el mèrit i les dones pot ser que tinguessin menys mèrit i això és el que ha pres. Però si sabeu una mica de machine learning o el que sigui, tu podries analitzar clarament. Una paraula pot tenir una connotació negativa o no, diguéssim. Van analitzar i van trobar que les paraules en si és el que feien, baixar la puntuació. Efectivament. No és que simplement els currículums de les dones eren menys puntuats, sinó que eren les paraules concretament. Llavors jo tenia un altre exemple. Van trobar que a LinkedIn, basat, diguem, els comportaments dels usuaris de LinkedIn, hi va haver un moment que els anuncis per posicions on es pagava més li apareixien molts més als homes que a les dones. I això està també basat en el comportament de les dones que tendeixen a presentar-se a posicions per les que estan molt segures de les que estan preparades, mentre que els homes en general tenen un comportament més... no sé com dir-ho. Més atrevit o ambiciós i on es presenten encara que només pensin que tenen com un 50% de probabilitats. Tot això també està comprovat amb diferents estudis, però el que va passar és que això va esviajar l'algorisme per només mostrar aquests anuncis als homes en comptes de les dones, cosa que també s'ha de controlar. Clar, perquè al final volem algorismes que estiguin basats en coses que fan els humans, però si aquests algorismes estan continuant amb estereotips i com dinàmiques que no volem continuar nosaltres, doncs és el que hem de mirar. I al final estan perjudicant a una part de la població, no és just. I el meu últim exemple és del Pokémon Go, el que fa aquesta app és com generar Pokémons que surten a diferents llocs de la ciutat i els pots anar caçant. I van trobar que Estats Units a àrees majors majoritàriament de població afroamericana, es generaven molts menys Pokémons. I això era simplement no per l'algorisme, sinó perquè els programadors hi van dedicar molt menys temps. És a dir, això ho han programat molt àrea, 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 i havien passat molt menys temps en aquelles àrees. I això el que ve a dir és que la manca de diversitat també en el món informàtic en general, vull dir, jo ho puc dir, jo treballo en un departament d'informàtica i hi ha una manca de diversitat, tant de gènere com de color, i aquesta manca de diversitat té conseqüències com a 
aquesta. Després, hi ha qui vol dir que un algorisme no pot ser racista o no pot ser sexista. A veure, els algorismes els fan els éssers humans i hem de tenir en compte que nosaltres teníem el biaix, per tant, es transmetrà d'una manera o una altra si no estem atents a com estem fent aquests algorismes. Exactament. Doncs amb aquest punt seriós anem a intentar passar a una secció molt ben seriosa. O potser sí, depèn. No, és molt seriós. És molt seriós perquè... L'Elena ho està passant molt malament. Ho està passant francament malament. Doncs, inaugurem la secció. Inaugurem-la. Llavors, aquesta secció seria potser un recull d'històries que em passen des que he decidit fer-me vegetariana. Vegetariana mitges. Comencem ja a criticar-la, però a veure, què menges, Elena? Ja podem fer la broma de com saps si algú és vegetarià, perquè t'ho dirà. Eh, que no et creguis millor que nosaltres, eh? No, però aviam, deixeu-me definir el meu vegetarianisme perquè no és ni vegetarianisme de veritat. Vaig deixar de menjar carn al maig, però tot i així pesa encara en menys. Però bueno, la intenció també és deixar-ho, però ja veurem quan ho deixo i bueno, això és un drama. Si us plau, tot el hate que li dediqueu a l'Elena per ser vegetariana però menjar peix, només etiqueteu-la a ella. Faig el que puc com puc, cabrons! No, a veure... Món, deixeu d'odiar-me! Aparentment no és un camí... No és un camí fàcil. Fàcil, no? No, ja m'ho van dir que no ho seria, però la gent es fica amb tu, qüestiona per què ho faig, per què no ho faig, això és una xorrada, vaia parida, ets imbècil, ets gilipollas, mores. Tot per lo que t'estàs menjant, eh? Sí. Sí, potser aquests últims han sigut una mica exagerats. El Morat potser no m'ho han dit mai. Però això també és gent de la nostra generació, perquè jo tinc molt assumit... Vull dir, la meva germana és vegetariana i no em sembla raro que algú ho sigui. Sí, de tothom, realment. Gent gran i gent jove. I, de fet, hi ha el típic tonto polles col·lega, si m'està escoltant, espero que no se senti gaire l'odi, però que és en pla, anem a sopar o el que sigui, i va per un dia, va per un dia, agafa-te l'entrapa de pernil, va per un dia, no passa res. Va, joder, és una excepció. Com si s'ho haguessin de menjar ells, no? Què els importa? Exacte. Deixa'm a mi la meva hamburguesa vegana i ja està, i fotet tu la botifarra. Llavors això, bueno, des que faig aquestes coses, doncs bueno, a vegades passen històries, no? I aquesta secció és per explicar les històries. Que poden ser no només serioses de gent que es fiqui amb tu, sinó prou divertides, no? No, sí, bueno, sí, si et fa gràcia que et donin menjar de merda pels llocs, doncs vale. A veure, has escollit tu fer-te l'escòlia. Sí, no, ja està, no, és que jo així no puc, jo així no puc. No, però explica'ns, explica'ns una història, vinga. Aquesta història va passar el dia que el meu ex-supervisor del doctorat, bueno, un dels dos, em va convidar a dinar a casa seva un dia. Jo li vaig dir, en plan, jo no volia molestar molt, i li vaig dir simplement, bueno, pensa que jo no menjo carn, però que si cal ja em porto jo alguna cosa a casa i ho fem allà amb un menjo, que és una hamburguesa, no costa res de comprar i la faci. Està, em va dir, no, no pateixis, que ja he pensat una opció vegetariana per tu. I vaig dir, oh, oh, que bé, que guai, que serà això, que bé que em cuida, no? Bueno, vam fer primer una manideta, tal, molt cuqui, molt sa tot, i oi, que bé, oi, que rico. I llavors diu, i bueno, de segon, diguéssim, el plat principal, doncs hi ha pasta. I ole, ole, pasta, ole, ole, m'agrada molt la pasta. I bueno, serveix plat de pasta per un altre senyor que hi havia allà, serveix el seu i em serveix el meu amic. I miro el plat i hi havia pasta així amb salsa de tomàquet, verduretes... I ja hi havia mongetes blanques que no vaig acabar d'entendre què hi feren un plat de pasta. Això ells ho tenien? També ells també ho tenien. Això era com el combo bàsic per tothom. Sí, potser ja no sap cuinar. Que ja era una cosa que vaig pensar, una mica rarito està sent això, però bueno, és un senyor del Canadà, allà potser el de la pasta els ha arribat més tard, els ha arribat a mitges, 
no ho sé jo com arriba la pasta al Canadà, vale? queda molt lluny d'Itàlia. Total, que això li va semblar prou normal de servir i bueno, li vaig dir, no em sembla la cosa més ideal, però bueno, ens ho menjarem. Però després hi havia com la part de sobre el plat de pasta, era una puta truita a la francesa. O sigui, perquè ells es van posar carn a sobre, típic una bolonyesa, una mica així variada de la recepta original, però bueno, la bolonyesa. Vale. I a mi va dir, bueno, proteïna, que li foto amb aquesta, que no menja carn, doncs li foto una truiteta i li foto allà a sobre, plasca. I clar, llavors em vaig trobar amb el dilema de què fem allò. M'ho menjo primer a sobre... Però ja estava com sucada la sí, salsa. Sí, sí, o sigui, estava... O sigui, com la pasta, llavors a sobre... Saps, sencera? La, la tofa, sencera, allà. Llavors vaig dir, tens dues opcions. Havia de decidir si me la menjava primer sencera, com evitant sucar-la el màxim possible a la pasta, o doncs allà, saps, tallar-la així, pim pam, i barrejar. I vaig fer això, perquè vaig dir, ja que estem en la guarra d'aquesta, doncs anem a fer superguarro. I bueno, no és la millor pasta que hagi menjat a la meva oh, Però tu vas poder menjar. Sí, sí, sí. Haig de dir que el que més em va perturbar era el tacte de les mongetes, que no pas la truita. O sigui, la truita a nivell de gust, quedava rarer, eh? però bueno, molt amable de que el tio m'oferi una opció vegetariana, doncs ho va currar el poc. Diguéssim que, bueno, el proper cop potser ho farà millor. No? Estalviant-se, però li vas, li vas dir... No, clar, és que no li vaig poder dir res que li havia de dir. Brian, què haces esta tortilla aquí? Acabes fi? de dir el nom en vivo i en directe. Bueno, eh? no, no passa res, no ho escoltarà i si ho escolta no entendrà una puta merda. <laughs> no, però bueno, aviam, vaig agrair que socorrés, no jutgés, no fes cap comentari. Que trist, eh? Que valori que la gent no jutgi. Que no et critiqui. És, és trist, eh? ara en veu alta ho he dit i he pensat, hòstia, quin món tan trist on viu. Sí ja. que és bastant trist, sí. I res, és una de les coses que m'han passat des de la meva aventura sent vegetariana. Ens havies acabat de parlar? D'acord. Sí, adeu. Esperem, out. Estarem esperant sentir mm-hmm. més històries del teu vegetarianisme. La teva cosa rara, que és vegetarianisme. Sí, segurament vindran més històries. Que, que no acabin les històries gràcies. En un món ideal acabarien sí. com ja, però endavant. El dia que no hi hagi res més a dir, aquell dia sabrem que la igualtat arribat. Ens hem quedat sense veu. Com a dalt de tot, i ha acabat una mica flujejant. Una mica només. Una mica, la punteta i prou. Molt bé, doncs jo us porto una nova secció. Oh, sorpresa, una altra secció de la Laura. Oh, sorpresa. Exacte. Yoko Ono. Però és que no funciona així, la Yoko Ono. En el nostre cap funciona així perquè no sabem molt bé la història de la Yoko Ono. Només que criden als museus, crec. És la seva feina, ara. Doncs la secció es diu Oblidat del títol. Bàsicament hi ha una cosa que em fa molta ràbia a mi. Només una, perquè no li fa ràbia res més. Hi ha moltes coses, hi ha moltes coses. Però és com es tradueixen alguns títols de pel·lícules. Perquè de vegades hi ha algú que agafa això i ho ha de traduir i es creu com més intel·ligent que tothom i la lia parla. I no ho és. A veure, aquest algú segurament és un traductor que sí que està més capacitat que la resta per traduir, però bueno. Bueno, la és Laura, discutible, la això. La Laura, que ha fet, sí, no ho té clar. Jo crec que no és un traductor que això, que li doni la peli, se la miri, i llavors com prengui una decisió amb temps i ben pensada, sinó que és algú dins de la productora que li diuen, escolta, aquesta és la peli que volen estrenar, en cinc minuts vull saber com li hem de dir. Ara té problemes amb les mans que les va passant pel davant del micro i llavors no se sent bé. Aparentment es pot fer un podcast si no expresses el que vols dir com un robot. És quasi com si la gent no et pogués veure les mans i ho haguessis de dir tot amb la veu. Feu vosaltres la secció? Pique! 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 Doncs bé, la secció sí. l'he anomenat així sobretot perquè, a part de que molts cops tradueixen com si s'haguessin oblidat del títol original, l'exemple més conegut i que sempre utilitzo per fer entendre el que passa és la pel·lícula que aquí es va anomenar Olvida-te de mi. Coneixeu la pel·lícula? 
Claro, más que título, Advolian Transmetra, que era una comedia lleugera, romántica, porque surtía al cartel, al Jim Carrey, y mm. la Kate Winslet. Y mm. ahora mm. pensabas, pues será una, una comedia chorra, ¿no? Mm. Pero al título original, pues se os donará una idea más clara de que no es una comedia chorra. El título original es Eternal Sunshine of the Spotless Mind. O sea, <laughs> ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ole tú! ¿Quién es en castellà existís? Dos palabras que resumiesen tan bien. Sí, sí, sí. sí. <laughs> Tantas palabras. Sí. El mateix concepto. Ah. Sí, sí, sí. Entonces, para haceros una idea, es una peli que va a en 2004, cuando el Jim Carrey encara estaba haciendo muchísimas comedias estúpidas. Es Ventura. Sí, yo creo que no? potser ya también tornaba a la... ¿Cómo se llama? Los tontos aquel... ah, no. ah, sí, también es muy buena. El mentiroso compulsivo. Pues eso encara es de la mateixa época, ¿no? Llavors, ah, aquella es muy buena. Eh? Van dir, no anem a destacar que es una peli muy diferente para él, mm. sino a venderla como si fuese una peli mm. de estas que vendrá más llena al cine. Y mm. es una peli del Michael Gondry, que es un director muy de autor, si fa cine de autor, y mm -hmm. fa pelis muy fantásticas y muy espacial, y en aquest caso también hay un punto de ciencia ficción muy interesante. Mm -hmm. Y ya vos, y va a haber muchísima gente que van al cine esperando una cosa completamente diferente y van a mm. surtir mm. súper confusos. Y yeah. yo también, es una película que fins més tard que puse en van recomanar o lo que sigui no vaig veure porque no me había transmitido a shop al título. Os recomiendo muchísimo que esta peli si no la veis, es bastante conocida. A mí me em va marcar mol cuando mm. comenzaba a ver muchísimas películas y me em va marcar en plan, es muy guay. A mí la peli me encanta, me agrada mucho. Es una peli que clasificaría como rara, ¿no? Pero rara como puede ser el show de Truman o Bing, John Malkovich o... Vull dir, sí. estas pelis que dejan una sensación que dius que ¿Qué acabo de ver? Y trobo que los temas que tocas sí y que te pueden hacer pensar sobre la vida. Pero lo presenta mm. de una forma muy fantástica y, y, com, y romántica también y personal, pero sí que trata temas que no es, un, no es una peli de ciencia ficción que vaya como no me planteas si eso es ético o si... No, es, es más allá de eso. Sí. Y tornant al tema del título, uh, te quería preguntar si tú puedes hacer una traducción en catalán de Eternal Sunshine <laughs> of the Spotless Mind. Entonces, <laughs> como que yo defenso que el que hauria de haber hecho aquest traductor es pensar su molt <laughs> o pensaré <laughs> y en el próximo programa tu propongo. Pero me agrada vale. más criticar eso que yo ofrecí soluciones, voy a decir. Y después yo creo que más endavant ya os portaré más títulos de pelis que no solo serán al castellano, sino que, por ejemplo, una cosa que fan los franceses molt son traducir títulos de pelis en inglés en inglés. Eso es un otro ah, Sí, eso es muy gracioso. Mira, yo voy a hacer una propuesta, pero que se me acaba de acudir también en castellano, estoy pensando en la jungla de cristal, que yo después voy a migrar y la llena em parlava de Die Hard y yo no sabía que eran los es que es el problema que provoca eso, cuando está traducida muy diferente, que después vas a otros llocs y hablas amb otra gente y no tienes manera de entender de quién ah. peli parlen. Pero la jungla sí. de cristal sí que tiene prou sentit como a título traducido. Sí, es que mai l'he visto. Porque en, el, en la primera diría que todo pasa en un edificio de vidre. Mm, eh, es una jungla. Y yeah. realmente es el pavo aquest, el como se el Bruce Willis, eh, la seva aventura para la edificio que crec que es de vidre, y por eso le la jungla de cristal. O sea, Perquè... la primera te sentir, la segunda que no debo pasar una difícil sí, vida y ya no, pero como ya ja, ja la habían cagado, pues eh, la jungla de cristal 2 tira para adelante, nadie se va a dar cuenta que aquí no saben inglés. Y ya está. Porque es difícil, ¿no? Traducir Die Hard. Hmm. Muere fuerte. 
Porque además cosas con duro de matar habían, habían fet ya, ¿no? Y existían. Ah, sí, creo que es una... Sí, creo que es más aviat cómica, ¿no? Duro de matar. Duro de roer. No, eso es de un ratolí. Y ahora que tenim la Elena despistada, pasemos a la sección, última sección, la sección que le agrada más a la Elena. Porque el otro día vamos a que esta sección es van a que es de ella, Urgell Westot. Y ninguno lo explica por qué. Potser os mereixeu... la pregunta es, explicar-ho? La respuesta es no. sí. sí. Va, endavant, He de decir que no, no he estado pensando en aquests records. Potser la Andrea sap mejor. O sea, yo explicaré al que recordo y como que me recuerdo no me está la mitad de las cosas así por norma general ya yeah. ja maneu parant y aneu afegint. Pero básicamente cuando la Elena va comenzar a ser amiga nuestra que como ya ja vamos a comentar al darrer programa le va costar mucho porque le caía malamente la Laura. Porque era un más guay. Porque yo le caía muy malamente y no podía parar. Pero bueno, el, si voleu saber, escolteu el podcast anterior. El número 1. Es fácil de recordar. B, cuando va comenzar a ser amiga nuestra, Elena, básicamente, no bebía. No bebía res, Elena. Sí. Alcohol. Aigua sí que en bebía. Pero no bebías mai no, alcohol. No, no bebía. Mai no. No, y las seves declaraciones oficiales es... Mai no... me había emborrachado. Y eso es true story. Sí, pero costa de creer, ¿eh? Sobre todo con la gente. Costa de creer, yeah. porque a la Elena ahora le encanta la cerveza. No. Le encanta emborracharse. Emborracharse Cada día. No puede que sigui o sigui, una borracha, pero te agrada el gusto, el alcohol, te agrada beber cerveza que estigui bé y te agradan los gin and tonics y no pasa res, sí, como a mucha sí, gente. Sí. Pero no es algo que de entrada te faci con fástico, que no, no te agradi no. el, el gusto. Llavors la Andrea y yo, claro, vamos a decir, no, puede ser eso. Evidentemente, la Elena se ha de Ahora ya no haría porque soy una persona adulta, madre responsable, pero eran jóvenes y no sé. Total, que estaban como a una pasteta, ¿no? Un sopar, potser, a casa de un amigo. ¿Y mm. qué tenían para ver? Es que no tengo ni idea, no me recuerdo. Porque yo estaba pensando en algo tan poco digno como la brusco. No, 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 eran mojitos. Entonces, iban a ver muchos mojitos, ¿no? Potser había birra abans de los mojitos. Potser, em sí, seguramente. A ver, tampoco, es heavy, pero... Bueno, yo pensé que para aquel momento no había gaire, llavors, clar, mm. comencem mojitos y era... <laughs> no os penseu que la estaban obligando a ver, en cap no. Ah, no, gente. Eh? De fet, no va a ver de expulsarnos no, una no, miqueta. No, 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 con Bean, o así, ¿no? Bean, sí. 21. 21. ¿Estás haciendo un not drunk shaming o algo? Sí, estoy haciendo un shaming de la hostia. Sí, sí. En plan, bueno, tenía 21 años y no sabía tajar más, ¿eh? No, es que... Tela, tela, tela. Dona esperanza con esas genes. Total, que va a arribar la hora de marchar. Y la Elena en aquel momento tenía un pis muy maco. ¿A, a dónde estaba exactamente el teu pis, Elena? Al carrer Urgell, número 20. No, no aneu allá porque no hi viu ya. Ja. No, no, ahora estoy con otra cara. Al que recuerdo yo es que la Elena va a marchar, pero le habíamos de explicar cómo arriba fins a casa seva, porque sí. no tenía muy claro encara... Claro, porque yo venía del pueblo, hacía cuatro días que vivía a Barcelona... <laughs> Estaba borracha, para allá Exacte. era a las cortes. Ah, troba, troba casa teva. Abans, Però... eh, que no había el Google Maps, encara. 
Però la Elena estava indicar... molt... Sí que hi havia Google Maps, no el tenies, però sí que hi havia. Però la Elena estava molt segura de tot. Sí, i li vam indicar, li vam dir, bueno, vas per aquí i en un moment et trobaràs amb el carrer Ugey i agafes cap a baix i arribaràs a casa teva eventualment. Et vaig acompanyar, no? Sí, la Laura em va acompanyar un tros, crec. Jo vaig començar anant amb ella... Perquè tu anaves, clar, a Francesc Macià. I llavors a Francesc Macià tires cap avall i ja estàs. Clar, però llavors jo t'estava intentant dir, potser en plan, però ja ho veus clar, no sé quants... Que era en plan, probablement estàvem a la cantonada d'Urgell amb Francesc Macià i em va subir, clar. No, però jo crec que Urgell no estava allà, no? No, és que jo crec que potser vau arribar fins a Urgell i la Laura va anar cap a dalt cap a Francesc Macià. Marcià. Marcià. Francesc Marcià. I l'Elena cap a baix. Però llavors la frase... Bueno, és igual. Els detalls no importen tant. La frase com va sortir? Llavors, això, doncs l'Elena estava molt segura de sí, 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 jo arribo perquè Urgell, Urgell ho és tot. Elena... Urgell ho és tot. I, no, però és com... Aleta, no, és un carrer i l'has de seguir. Però Urgell... Mirant-me els ulls com allò qui t'està dient com la veritat de la vida, saps? No? En plan... Jo crec que el que volia dir era en plan que, bueno, que ja està, que Urgell estava allà i que si el feia tot sencer, doncs arribava a casa. Però em vas dir molt més, Aleta. Llavors, així, amb aquesta elegància, vas resumir el significat de la vida. I ja està. I no passa res. I no passa res. I va arribar a casa, miraculosament, crec que vas anar corrents. Vaig anar corrents perquè tenia un pànic bastant heavy. Perquè es pensava que, no sé, a Barcelona atracaven la gent per tot arreu. Sí, i llavors si corres no t'atraquen. Perquè diuen, mira, aquest està fent running, no porta res a sobre. Perquè anar vestit normal a les 3 del matí corrent, crec que es pensaven que tu ets la que atraca. Jo l'altre dia vaig veure al gimnàs una dona que anava amb tejanos, una camisa i estava a la màquina de rem o la tia traca, 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 traca. I això és veritat, sí, sí, sí. Sí, sí, us juro. Crec que li van anar a cridar l'atenció després, la monitora de la sala. Uh, però et poden cridar l'atenció per el que portes... Home, què cony fas al gimnàs amb tejans? Sí, però bueno, serà el teu problema. I no pots anar amb bikini tampoc, es veu a fer peses. Ah, vaja. Però... Fora. Ha sonat que jo ho he fet i m'han fet fora, però no, que hi ha un lletrareta a la porta. A la resta sí, però a les peses no. Bueno, a la zona de lifting, sí. O sigui, amb bikini pots anar a la piscina, per exemple. Ah, que curiós. Molt bé. Doncs intentarem anar amb bikini a llocs que no estigui indicat que no es pot anar amb bikini, a veure què passa. Us sembla bé? I els explicarem el pròxim dia. Vale, va. Primera voluntària per fer l'experiment. Per què jo? Perquè clarament t'agrada fer peses amb bikini. Llavors ja crec que tens... Però peses és diferent que entrar en una botiga amb bikini. Bueno, ha quedat clar que li agrada fer peses amb bikini. Doncs res, jo crec que ho hem de deixar aquí. Només dir als que ens esteu escoltant com... Els tres que esteu allà. Gràcies, gràcies. Aquí fem servir llenguatge inclusiu. Ai, sí, m'han oblidat, volia fer això. Take two. Les que ens esteu escoltant, a totes, sisplau, si ens escolteu, deixeu-nos un comentari o alguna cosa, i així sabem que, no sé, hi ha alguna cosa ahir fora, saps? I ens veiem al pròxim podcast. Ens escoltem al pròxim podcast. Molt bé, doncs fins la propera. Ciao, ciao. Adéu. Adéu.